0: Salut salut, euh, comme tu l'auras certainement deviné à mon interprétation quelque peu ridicule du logo Marvel, mais aussi au titre de la vidéo, cet épisode sera consacré au très controversé Captain Marvel. Bienvenue sur Otaku Gabs, le podcast où je discute, analyse et commente des animes, séries, films, euh, jeux vidéo, mangas, comics, etc. qui ont des sujets qui me semblent intéressants. Je disais donc que Captain Marvel est très controversé parce que depuis la sortie du dernier Jedi de la saga Star Wars, aucun autre film n'a créé autant de polémiques entre temps. Euh, je vais donc, euh, dans une première partie, revenir sur certains points qui ont été évoqués autant sur le film que sur l'actrice, Brie Larson. Je vais ensuite faire un petit résumé et terminer par une analyse des thèmes et, et personnages. Alors, un groupe d'individus, principalement des hommes blancs, se sont insurgés contre les propos soi-disant sexistes de Brie Larson, l'actrice qui joue le rôle de Captain Marvel. Non, Brie Larson ne déteste pas les hommes blancs, et non, Brie Larson n'a pas dit que les hommes blancs ne peuvent pas suivre Captain Marvel. Elle parlait d'une étude qui montre que 67% des critiques de films qui sont dans le top 100 sont des hommes blancs et que donc leur background culturel peut faire en sorte qu'ils donnent une mauvaise note à des films dont ils ne comprennent pas nécessairement le contexte, ce qui est tout à fait normal. Par exemple, si tu sors aujourd'hui un film sur le racisme ordinaire en France, il y aura sûrement des critiques ou des journalistes qui te diront que le racisme est fini ou que les noirs aiment jouer les victimes. Et je les comprends, parce que c'est une réalité qui n'est pas la leur. Et c'est ce que Larson dénonçait. Le problème, c'est qu'avant de traiter les autres d'éternelles victimes, il faudrait aussi sortir de sa bulle et apprendre à les écouter. Lorsqu'on dénonce un fait, on ne pointe pas nécessairement du doigt un individu en particulier. On dénonce un système qui permet à certains de se maintenir au-dessus des autres. Donc, à cause d'un discours au film Crystal Worlds, qui a duré exactement 7 minutes et 40 secondes. Oui, j'ai compté. Une multitude d'articles et de vidéos sont sortis pour la traiter de Social Justice Warrior, féminazi euh, et tous les thèmes péjoratifs que vous voulez. Ensuite, c'est parti de Brie Larson à Captain Marvel. L'histoire, c'était maintenant que Captain Marvel est un film ultra féministe, le film va faire un gros flop, Disney essaie de castrer les hommes blancs, mieux gne, mieux gneu, gne, et tout ça... Plus de 3 mois avant sa sortie. Ils ont même réussi à s'infiltrer sur le site de revue Rotten Tomatoes et donner des revues négatives sur le film. Plus de 53 000. Là encore, avant même de l'avoir vu. Les administrateurs du site ont été obligés de supprimer les revues et désormais il est impossible de laisser une revue sur le site avant la sortie du film. Je sais pas pourquoi c'était possible avant d'ailleurs, ça n'a même pas de sens. Pareil sur YouTube à cause de leur algorithme, si tu tapais Captain Marvel dans la barre de recherche, il n'y avait que des revues négatives. Ils ont dû le modifier pour que les articles de presse apparaissent en premier. Mais bon, les vidéos négatives euh, refont toujours surface. Et Bien sûr, la réaction en face n'a pas tardé. Ils avaient tous une réponse unanime. Disney a payé Rotten Tomatoes et YouTube pour censurer les vrais fans de Marvel. vrais ici en guillemets. Selon eux... Ils sont les vrais fans de Marvel parce qu'ils détestent le film et ceux qui aiment le film sont des idiots que Disney a payés. Je ne suis pas contre le fait d'émettre un avis négatif sur un film. Ça reste une oeuvre de fiction qui est sujette à diverses interprétations. J'estime tout de même qu'il faudrait faire preuve d'honnêteté intellectuelle dans son analyse. Analyse subjective certes, mais avec une pincée d'objectivité. Mais passons. Après la sortie du film et les nombreux records battus, les détracteurs de Captain Marvel ont changé de discours. Leur nouvel argument était que Disney a payé des places de ciné pour gonfler les statistiques du film parce qu'ils ne voulaient pas perdre la face. Si ce n'est pas l'argument le plus stupide qui ait jamais existé, je ne sais pas ce que c'est. Je vous ai dit qu'ils avaient aussi organisé un boycott du film. Au moment de cet enregistrement, les revenus générés par Captain Marvel dans le monde sont exactement de 1 milliard 9 millions 433 423 dollars. Autant vous dire que ce boycott a bien marché. Ce serait bien qu'il boycotte aussi Endgame et tous les prochains films Marvel. Si ça peut aider à remplir la caisse, on va pas s'en plaindre. Euh, il est donc temps de commencer ma revue. Euh, avant toute chose, il faut savoir que j'ai adoré Captain Marvel. Je pense que ça se voit déjà au, au temps de ma voix et à la façon dont je le défends le film. Donc mon avis sera très très biaisé. J'ai suivi le film quatre fois au ciné. Je refuse de débattre avec quiconque dessus. J'aime ce film. Il est l'un des meilleurs films du MCU et il est dans mon top 5. Il n'y a pas à débattre là-dessus. Donc, Captain Marvel est le 21e film du Marvel Cinematic Universe ou univers cinématographique Marvel en français. Il vient à la suite d'Ant-Man and, and the Wasp et juste avant Avengers 4 Endgame. Il a été réalisé par Anna Boden et Ryan Fleck qui ont produit et réalisé quelques films avant ça mais aucun vraiment notoire. Marvel aime bien aller chercher des réalisateurs qui n'ont pas nécessairement un gros CV pour apporter de l'originalité à leur film. Et je trouve que pour le coup, ça a été un très bon choix. Comme personnage, on a Brie Larson, que j'ai connu dans Short Term 12. C'est un magnifique film où elle joue le rôle d'une animatrice de foyer pour jeunes en difficulté. C'est vraiment touchant et je recommande vivement. Ensuite, Jude Law, il est le personnage principal d'une de mes séries préférées, The Young Pop. Allez la suivre, elle est, elle est géniale cette série. On a ensuite euh, Samuel Lee Jackson, que tout le monde connaît, Jimon Honsu, Lee Pace, Lashana Lynch, Jemma Chan, Annette Benning et Clark Craig. C'est le premier film des studios Marvel avec un super-héros féminin en tête d'affiche. Captain Marvel, qui se nomme Verse au début du film, fait partie de la race des cris et est membre d'une unité d'élite à Star Force, qui se charge d'accomplir diverses missions dans l'espace. Ion Rogue est le capitaine de l'équipe et en quelque sorte le mentor de verse. Elle est amnésique et vit sur Allah, la capitale de l'Empire Kree. C'est une adaptation du comique de Kelly Sue, qui est très récent d'ailleurs, vu qu'il a été publié en 2012. Ce qui crée bienvenu, ce qui a créé, bien évidemment, une certaine polémique parmi les fans Marvel, mais aussi ceux du DC Comics. Ah. Petite leçon d'histoire lue sur Edith. Le premier Captain Marvel a été introduit en 1939 par Fawcett Comics. C'était un jeune garçon du nom de Billy Batson qui est tombé dans une cave et qui va y rencontrer un vieux sorcier. Ce dernier, qui se nomme Shazam, va lui donner des pouvoirs qui lui permettent de se transformer en super-héros. Oui, c'est le même Shazam que le film qui est sorti il y a deux, il y a quoi, deux semaines, je pense, euh, au cinéma. Mais ce personnage avait trop de similarités avec Superman, qui existait déjà à l'époque. Donc, National Comics, qui deviendra plus tard DC Comics, a porté plainte contre Fawcett Comics et a gagné. Je précise, que F... F... Je précise donc que Fawcett Comics sont les premiers créateurs de Captain Marvel qui deviendra Shazam. Après le procès, les ventes de Captain Marvel ont énormément baissé et Fawcett Comics a arrêté sa publication en 1953. En 1967, Marvel Comics s'est dit que c'est tout naturel que le personnage leur revienne, donc ils ont fait une demande pour obtenir la marque déposée Captain Marvel et ont, déposé, et ont débuté la publication de leur version du personnage. DC Comics, qui avait au préalable obtenu la licence du premier Captain Marvel de Fawcett Comics, va essayer de faire revivre le personnage en publiant le comics sous le nom d'Original Captain Marvel. Mais Marvel va les menacer de porter plainte et ils vont abandonner l'idée, et tout simplement renommer le personnage Shazam. Donc, euh, techniquement, ce n'est pas Marvel qui a créé le personnage de Captain Marvel, mais on s'en fout, ils ont acheté tous les droits et le nom leur appartient. Euh, je disais donc que... Euh, que c'est une adaptation du comics de Kelly Sue. Il existe 14 différentes versions de Captain Marvel sous la bannière Marvel. La première version a été créée par Stan lui-même en 1967 et c'était un homme originaire de l'Empire Cree et qui se nommait Marvel. Avant de devenir Captain Marvel dans cette version, Carol Denver, était d'abord un officier de l'US Air Force, puis Miss Marvel, ensuite Binary et enfin Warbird. C'est Kevin Feige, Feige, Ouais, je crois que ça se prononce Faggy. C'est Kevin Feige, euh, le directeur de Marvel Studios et grand architecte du MCU, qui décide de quel comic sera adapté en film et la façon dont ce dernier le sera. C'est donc lui, en accord avec Stan Lee, qui était encore vivant à l'époque, qui a choisi cette version du personnage, la, la version Carol Danvers, euh, pour enfin aller à ma revue. Euh, spoiler alerte pour ceux qui ne l'ont pas suivi, allez le faire, il est génial comme film, je vous le recommande vivement. Euh, dans l'une des premières scènes du film, on voit vers qui se bat contre yon Rogue dans une séance d'entraînement. J'ai adoré cette scène, je trouve que c'est l'une des meilleures en termes de chorégraphie de combat de tout le film. L'angle de la caméra et le nombre de coupages et de découpes fait en sorte qu'on apprécie mieux la scène. Une autre scène que j'ai vraiment adoré, c'est quand tous les membres de l'équipe ont plongé dans l'eau pour aller sauver un de leurs espions sur une planète habitée par des Skrulls. L'effet de lumière du masque dans l'eau, plus... Non mais c'était trop badass quoi, en fait, quand ils sortaient de l'eau, c'était juste cool. Puis, euh, Verse se fait capturer par des Skrulls, arrive à se libérer et vient ensuite ce qui est pour moi la meilleure scène de combat de tout le film. Il n'y en aura pas beaucoup d'ailleurs, ce qui est un peu dommage. Elle a des espèces de grosses barres métalliques sur la main. Donc elle ne peut pas utiliser ses pouvoirs. Mais elle arrive tant bien que mal à se défendre. Le personnage de Vert est assez impulsif. Et elle règle tout par la force. Donc c'était super drôle de l'avoir essayé de retirer les barres sans succès. Et quand elle y arrive enfin. Elle détruit juste tout sur son passage. C'est le bordel total quoi. Elle échappe. Elle réussit à s'échapper, après avoir causé la destruction du vaisseau des scrolls et atterri sur la planète C-53, qui est le nom de côte de la Terre. Elle tombe dans un blockbuster et la première chose qu'elle fait quand elle voit une pourcarte à forme humaine, c'est de la détruire. Franchement, après cette scène, tu ne peux que l'aimer. Tu vois à quel point elle est drôle et impulsive et super géniale. quoi. Euh, je vais parler de la musique et des autres références pop culture des années 90 euh, un peu plus tard vers la fin. Euh, une autre scène de combat vraiment drôle, c'est avec la vieille dame dans le train. Ils l'ont mis dans le trailer et c'est vraiment ça qui m'a donné envie de suivre le film. Ça m'a semblé tellement What the Fuck en fait. Et la caméo de Stan Lee, ah, elle est vraiment mignonne. Rest in peace man. S'en suit ensuite euh, une série d'aventures à la découverte de son passé avec Nick Fury. Elle apprend notamment qu'elle s'appelle Carol Danvers et qu'elle a vécu sur la Terre il y a 6 ans. Elle était pilote d'essai de l'US Air Force et travaillait sur le projet Pegasus avec le docteur Wendy Lawson, et a.k.a. Marvel, une scientifique cri et son amie Maria Rambo. Euh, selon le, le Wikipédia Marvel, le projet Pegasus est un projet conjoint de la NASA et du SHIELD voué à l'analyse du Tesseract, qu'ils appellent énergie luminique dans le film. On découvrira plus tard qu'il s'agit de la pierre de l'espace, l'une des pierres d'infinité. Euh, autre petite leçon d'histoire, les pierres d'infinité ont été créées par une sorte de divinité il y a un gazillion d'années par là. Elles ont donc à travers les âges appartenu à différentes personnes. Et lors d'une de ces nombreuses batailles, Odin, le roi d'Asgard et dieu de la guerre, mais aussi le père de Thor et Loki, a perdu le Tesseract qui s'est retrouvé sur Terre. Il a ensuite été gardé par des générations de religieux jusqu'à ce qu'il soit retrouvé par Johann Schmidt dans Captain America de First Avenger. On voit vers la fin du film qu'il tombe au foin de l'océan avant que Steve ne crache. Howard Stark, créateur du Shield et occasionnellement père de Stony Stark, a retrouvé le Tesseract au fond de l'eau lors d'une mission de recherche de Captain America. C'est comme ça qu'il est arrivé dans les mains de Marvel qui s'en est servi plus tard comme source d'énergie pour alimenter son vaisseau. Euh, dans cette série de découvertes, Carol apprend que les Screws sont en fait un peuple de réfugiés persécutés par l'Empire Cree qui les pourchasse à travers la galaxie. Elle découvre l'origine de ses pouvoirs et s'embarque dans l'espace avec Fury, Maria et les Screws pour euh, retrouver le vaisseau de Marvel. Ils se font capturer par Iron Rogue et son équipe et Carole réussit à se défaire du lavement de cerveau effectué par l'intelligence suprême, ce qui lui permet d'utiliser ses pouvoirs à 100%. Elle devient encore plus badass et détruit tout sur son passage. J'ai pas trop aimé spécialement les scènes de combat à ce moment-là parce que c'est sombre et je voyais rien. Je savais juste qu'elle tapait des gens et je voyais des piou-piou-piou, mais je savais pas exactement ce qui se passait. Les scrolls arrivent à s'échapper et Carole est en chute libre dans l'atmosphère. <rire> Elle ferme les yeux. 5 secondes de silence. Elle respire un grand coup, et là, wow. Elle se m'a avoué. Non, j'étais trop content pour elle à ce moment. Elle a poussé un petit cri de joie. C'était trop mignon. J'étais, j'étais en extase dans le cinéma à ce moment. J'ai voulu sauter. C'était parfait pour moi. C'était tellement parfait. il euh, euh, y a aussi Ronan, je crois, oui, qui était dans le film. Il lance une série de missiles sur la Terre, qui sont facilement détournés par Carole. Bien sûr, elle est trop badass. En fait, vous pouvez pas imaginer à quel point elle est badass. Elle prend tellement son pied qu'elle fonce avec son corps à bras ouvert sur un vaisseau pour le détruire. Et elle crie de joie en plus, c'est génial. C'est la meilleure scène du film. Cette scène, je peux la regarder une centaine de fois. Quand elle plonge sur le vaisseau, c'est parfait. Elle prend plaisir à détruire tout sur son passage et, et elle profite à fond de ses pouvoirs. Franchement, c'est il ah, n'y a pas de mots pour décrire à quel point c'était juif ce moment. Elle finit dans un dernier face-à-face -face avec Yon-Rogg et lui dit qu'elle viendra régler ses comptes plus tard. Ce qui veut dire Captain Marvel 2, Higher, Further, the Faster Baby. Um, C'est un film drôle et touchant. Il raconte une histoire simple mais passionnante. Um, Venons-en à l'analyse de points intéressants ou de critiques émises sur le film. La relation entre Carole et Fury est magnifique. Il y a une telle alchimie entre eux. Tous les deux sont des renégats qui ont la réputation d'être super lourds et font des blagues un peu un peu limites. Et on y découvre un Fury qui est jeune, décontracté et super drôle. Bien loin du Fury dont nous a habitués les autres Marvel. Et Goose, que dire de Goose si ce n'est qu'il a rendu ce film spécial et euh, oui, il s'agit là d'une très belle représentation de Fury parce que j'ai vu que certains s'étaient plaints. Certes, il a fait l'armée et a été espion dans sa vie, mais découvrir qu'il existe des races extraterrestres beaucoup plus fortes et avancées technologiquement que nous, ça change un homme. En plus de devenir directeur de l'agence militaire la plus puissante de la Terre, ajoute encore... Euh ça ajoute un poids, quoi. Et il a aussi appris qu'il ne pouvait plus faire confiance à personne, ce qui a clairement contribué à son changement de comportement dans le reste des films. Donc, je trouve tout à fait normal que Fury soit aussi relax dans ce film. Moi, j'ai adoré, en tout cas. C'était parfait. Hum, j'ai lu aussi que des fans n'étaient pas contents de la façon dont il perd son œil. C'est vous qui faites une mauvaise interprétation. Il n'a pas perdu son œil parce qu'il s'est fait griffer par un chat. Il a perdu son œil parce qu'il s'est fait attaquer par un alien super dangereux de la race Flerken. Une fois que tu comprends que Goose est un Flerken et pas un chat, ça change les choses. Donc, euh, même s'il n'a pas dit la vérité sur son oeil, c'est parce que bah, il ne fait confiance à personne. Et puis, il n'hésite pas à mentir si c'est que ça peut servir ses intérêts. Donc, euh, je ne voyais pas l'intérêt pour lui de dire la vérité sur la façon dont il a perdu son oeil. Par exemple, vous n'avez pas remarqué qu'il n'a jamais mentionné l'histoire avec les scrolls Pour ceux qui lisent les comics, ils savent ce qui se passe après avec les scrolls. Donc, il faut jamais douter de ce que Marvel fait. Tout est là pour une raison, et on saura plus tard pourquoi. Euh, bah, on saura pourquoi il a décidé de ne rien dire. Euh, D'autres se demandent pourquoi il n'a jamais appelé Captain Marvel alors que la Terre a été plusieurs fois en danger. Euh, J'ai quelques théories là-dessus. Déjà, elle a dit uniquement pour les urgences, donc on peut supposer que les situations des deux premiers films Avengers sont des cas d'extrême urgence. Si vous vous souvenez bien, Carol lui a dit aussi que la portée du beeper n'est que de deux galaxies. Ce qui veut dire que même s'il la bip, si elle a plus de galaxies de la Terre, elle ne va pas recevoir le signal. Imaginons qu'il la bip et elle reçoit le signal. Le temps qu'elle arrive, la Terre aurait déjà été détruite, ça c'est sûr. Par exemple, la bataille avec Loki dans le premier Avengers a duré quoi, maxi Trois jours, je pense. Et la bataille contre Ultron, c'était juste quelques heures. Donc, elle sera arrivée trop tard. La preuve, le temps entre euh, le snap de Thanos dans Infinity Wars et le moment où elle arrive sur Terre, quand on, dans le post-credit, il y, y a au moins plusieurs mois qui sont passés, du moins c'est l'impression qu'il nous donne. Donc, euh, voilà. En plus, on ne sait même pas s'il a déjà bu, s'il si, déjà pipé ou pas dans le passé. Peut-être qu'il a bipé et qu'elle était trop loin et qu'elle n'a rien vu. Autre raison, c'est qu'il a un gros ego, c'est quand même Nick Fury. Il a mis en place une équipe qui a un dieu, un monstre, des sorciers et plein de gens avec des super pouvoirs. Il était sûr qu'il n'avait pas besoin de Carole. Franchement, si tu as tort Hulk Iron Man et Captain America dans ton équipe, est-ce que tu penses même à Captain Marvel C'était un gros risque, mais ça a payé vu que l'équipe s'est agrandie et qu'ils ont gagné à chaque fois. Avec Infinity War, la situation a changé. Il a vu des milliers de gens disparaître devant ses yeux, malgré la présence des Avengers. Et son dernier recours, c'était d'appeler Captain Marvel. Le débat de savoir aussi qui est le premier Avenger entre Captain Marvel et Captain America, ça n'a pas lieu d'être, franchement. C'est vrai que Fury s'est inspiré d'elle pour le moulin euh, Avenger, mais ça veut rien dire. Le film s'appelle Captain America First Avenger, ça veut déjà tout dire, donc faux débat. Euh, autre polémique intéressante, c'est le choix de Marvel pour ce Captain Marvel et pas un autre, notamment euh, Monica Rambeau qui nous a été introduite dans le film. Comme vous le savez, Monica Rambeau, elle a été la deuxième personne à porter le nom de Captain Marvel dans les comics. Elle joindra les Avengers et deviendra à un moment leur chef. En fait, euh, les gens aiment créer des polémiques où il n'y en a pas, c'est ce qu'on appelle « fake walk ». Je suis noir, donc bien sûr que j'aurais aimé une Captain Marvel noire, comme dans les comics. Mais c'est une représentation du personnage comme une autre. Marvel décide quel comics à adapter selon le contexte des films. On voit clairement que Monica va jouer un grand rôle dans le futur avec les jeunes Avengers. Sinon, il n'aurait pas passé une bonne partie du film à nous la montrer. Elle dit même qu'elle veut devenir un héros plus tard. Rien ne se fait au hasard chez Marvel. La façon dont Captain Marvel obtient ses pouvoirs ne me dérange absolument pas. Les pouvoirs de Vision et Wanda viennent bien d'une pierre de l'infini donc une pierre d'infinité docteur strange aussi son pouvoir c'est quoi c'est c'est la pierre d'infinité même la technologie de tony dans les premières années on voit que ça vient de la pierre de l'espace donc je vois pas trop c'est quoi le problème avec ses pouvoirs euh, le reproche principal fait à captain marvel c'est c'est sur ça justement que non c'est ses pouvoirs euh, elle est trop forte etc et je comprends l'inquiétude de beaucoup Déjà, c'est difficile d'évaluer la force de qui que ce soit en se basant sur l'interprétation des films. Parce que sinon, logiquement, quand tu vois Thor, si on suppose sa force, à lui seul, il aurait pu euh, se débarrasser de Thanos. Même Doctor Strange aurait pu. Mais bon, ce ne serait pas intéressant. Et peu importe euh, leur pouvoir dans les comics ou le niveau qu'on leur donne, si on, on se base uniquement sur les films pour faire une évaluation, euh, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Parce que dans certains films, ils sont forts et dans d'autres, ils sont faibles. C'est des scénarios et c'est comme ça. Et elle n'est pas la version féminine de Superman. Sa faiblesse, comme celle de tous les autres héros qui sont forts physiquement, c'est qu'ils sont faibles contre la magie. Wanda et Doctor Strange sont les plus forts si on se base sur ce principe, parce ils maîtrisent des pouvoirs plus cosmiques. Thor, c'est un dieu, littéralement. Il a survécu à l'énergie d'une étoile, ce qui équivaut à quoi Des centaines de bombes nucléaires. Il peut détruire des planètes à lui tout seul. Hulk est quasiment indestructible et il n'y a aucune mesure sur sa force physique puisqu'il s'énerve. Plus il s'énerve, plus il devient fort. Captain America, c'est un super soldat qui ne se fatigue jamais. Spider-Man est encore plus fort que Captain America. Vision est une réincarnation d'une pierre d'infinité. Tous ces personnages ont des pouvoirs et je ne sais pas pourquoi, quand c'est eux, on ne parle pas de Superman ou je ne sais pas quoi, mais quand c'est Carol ça y est, c'est un problème. En plus, elle peut pas détruire Thanos à elle tout seule. Si c'était le cas, euh, le film serait fini en 5 minutes euh, à Endgame. Mais c'est 3 heures, donc ça veut dire que ça fonctionne pas. Euh, un autre truc aussi que les gens disent, c'est que Captain Marvel n'a pas de vrai méchant. Oui, c'est vrai, mais c'est parce que c'est un combat contre elle-même qu'elle mène. Le but du film n'était pas de la faire affronter les... un méchant comme dans les autres films. Elle doit réussir à allier son passé à celle qu'elle est devenue aujourd'hui. Ce n'est pas un format typique Marvel, mais ça convient parfaitement au personnage. Il faut pas aussi oublier qu'il s'agit d'une origin story. Et l'objectif, c'est de présenter le personnage. Donc, pas forcément de la faire affronter un gros monstre à la fin, avec plein d'effets spéciaux. Et moi, je trouve que c'est ce qui démarque ce film des autres. Qu'est-ce qu'on a à la fin de quasiment tous les films de super-héros c'est ça, une grande bataille avec plein d'effets spéciaux bizarres où tu ne vois rien. Il y a juste du rouge et du bleu et des lasers. et C'est pas beau, c'est brouillon, c'est moche. Et là, j'ai aimé que ce soit aussi simple. Et le dernier combat, qui peut rappeler celui d'un certain autre film, est là encore une mauvaise interprétation. Je ne sais pas pourquoi ça ça... C'est une relation bourreau-victime. Son bourreau lui a toujours dit de contrôler ses émotions, de se battre à main nue, donc d'agir comme lui il voulait. Elle, en tant que victime qui s'est libérée de son emprise, elle décide de lui faire face, mais à sa façon à elle. C'est comme s'il lui disait « Viens, on règle nos problèmes avec les points, comme des vrais hommes. Et le fait qu'elle ne l'écoute pas et mette fin au combat en un coup, ça montre en fait qu'elle a mûri. Quoi. Donc, pour des personnes qui sont victimes d'un quelconque abus... Cette scène été un rappel pour leur dire qu'ils sont forts et peuvent décider de leur destin et qu'ils n'ont plus besoin de satisfaire les, les désirs de leur bureau. Euh, J'ai lu aussi euh, dans pas mal de revues que les gens trouvaient le personnage de Carol trop stoïque, pas assez féminine, euh, elle ne sourit jamais et ne montre aucune partie de son corps, ses cheveux sont pas entretenus, etc. Oui, il y a quelqu'un dans sa vidéo YouTube qui disait que Wonder Woman est mieux que Captain Marvel parce qu'elle sourit tout le temps et qu'elle est plus sexy. Je ne vais même pas rentrer dans les comparaisons avec Wonder Woman. Ce ne sont pas les mêmes personnages et on peut apprécier les deux films sans les mettre l'un contre l'autre. Même s'il faut avouer que la tenue de Wonder Woman, surtout dans Justice League, a perdu quelques centimètres. Je ne dis pas que c'est un problème, mais quand on sait que le directeur, c'est un mec, on peut se poser quelques questions. Et ceux qui ont suivi le film savent que durant toute sa vie, Carol a toujours entendu « tu ne vas jamais réussir à le faire, ce n'est pas un sport de fille » tu n'en es pas capable, etc. À partir de là, on peut comprendre d'où vient son fort caractère. À chaque fois qu'elle voulait faire un truc, on lui disait qu'elle ne pouvait pas le faire parce que c'est une fille ou parce qu'elle est trop faible et ça la renforcé encore plus dans son envie de le faire. Est-ce là un message féministe du film Oui, et alors Je trouve que c'est un bon message. Je ne suis pas une femme, mais je me suis tout autant... Tout autant Senti toucher. c'est un message qui pousse à la persévérance face à l'adversité. En plus, ça décrit une réalité qui existe toujours aujourd'hui. Et elle ne sourit pas parce qu'elle n'en a pas envie. Elle ne monte pas son corps ou ne s'habille pas super sexy parce qu'elle n'en a pas envie. Elle n'a pas à se plier aux normes et valeurs imposées par une société qui ne la voit que comme un objet de désir masculin. Et j'ai vraiment apprécié qu'on ne lui colle pas une histoire d'amour qui n'a pas de sens. Elle vient pour taper sur les gens et puis c'est tout. En plus, moi je la trouve super drôle. C'est fait exprès en sens de l'humour un peu différent. C'est pour montrer qu'elle n'a jamais été comme les autres. Et franchement pour moi, Brie Larson est la meilleure personne pour jouer ce rôle. Elle a su s'imprégner du personnage et renvoie une image parfaite de est Carol Danvers. J'ai aussi adoré les scrolls. Franchement, comme avec Goose, c'était une addition parfaite au casting du film. Super, euh, surtout le personnage de Talos. Parfait. L'acteur qui a fait Talos, il a bien joué. C'était bien. Les sentiments et les expressions et tout, c'était parfait. Et d'autres références que le film a eues, c'était à Top Gun et Pulp Fiction. Et puis la musique était parfaite. Nirvana, c'est le meilleur groupe de rock. Il n'y a pas de débat là-dessus non plus. Et voilà, donc c'est tout pour cette revue de Captain Marvel. Je me suis jamais senti aussi proche d'un personnage comme je le suis avec Captain Marvel. Franchement, c'est je l'adore. Rien qu'en tant que super-héros et en tant que personne, j'aime l'ensemble. Et avant, elle, j'aimais Tony Stark et Stephen Strange parce que voilà, ils sont son badass, ils font ce qu'ils veulent et c'est ce que moi j'aime avec elle en fait. C'est parce qu'elle est badass et elle fait ce qu'elle veut. Et voilà. C'est tout pour cet épisode d'Otaku Gaps. Euh, J'espère pouvoir faire d'autres revues similaires à celle là dans le futur. À une prochaine peut-être. Et n'oublie pas, prends soin de toi. Ciao, ciao